0: Hoofdstuk 23 van Ferdinand Huik. Dit is een Libyfox-opname. Alle Libyfox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar libyvox.org. Opname door Anna Simon. De lotgevallen van Ferdinand Huik door Jacob van Lennep. 23. Hoofdstuk. Vermeldende hoe dames voorspoken worden aangezien en wat de schipbreukelingen al zo verder deden om een verkoudheid te voorkomen het gadeslaan der verschillende aandoeningen welke ons na een zoo wonderbare redding bezielden zou aan de zodanigen die zonder in onze gevaren gedeeld te hebben eensklaps in het gestrande vaartuig verplaatst waren geweest een niet onbelangrijk schouwspel hebben opgeleverd in de eerste ogenblikken en wel voordat men recht wist hoe men het had heerste er een soort van verbijstering en waren wij gelijk aan lieden die op een vreemde plaats geslapen hebbende bij hun ontwaken in de war zijn en enig herinneringsvermogen moeten aanwenden, alvorens ze zich kunnen bezinnen waar ze eigenlijk zijn. Daarbij, het was avond geworden, de wind en regen bleven aanhouden, en alles om ons heen was in nevel en duisternis gehuld. Voor zover ik mij herinner, was ik de eerste die sprak, en de ogen om mij slaande, om de dames te zoeken die door de schok van mij afgeraakt waren, riep ik in vervoering uit, God lof, we zijn gered! Dat mag wel een zijd worden, bij het walletje langs, zeide Klaas. Op zo'n rare manier ben ik nooit aan wal komen. God dank, dat was boven verwachting, riep Lodewijk. Maar met deze uitpoezing scheen hij zijn gehele voorraad dankbaarheid te hebben uitgeput. Want op het dek heen en weer lopende begon hij bij zichzelf te mompelen. Het is een mooie winkel. Hoe, Blanco, krijgen we het jacht hier weer vandaan? De drie dames zeiden niets. Henriette en Susanna hielden tante omvat en alle drie schenen in stille, eerbiedige overpeinzing verzonken. Wat Rijnover betrof, zijn blijdschap was de luidruchtigste. Hij sprong en danste over het dek rond, drukte Lodewijk, mij, de dames, zelfs de schippersknecht, de handen, beurtelings lachende, zingende en wenende, tot eindelijk zijn voet op de natte planken uitgleed en hij achterover rolde. «Tis niets», zeide hij, terstond opspringende. «Het gevaar is voorbij en we zijn allen gesauveerd» en hij begon van voren af aan handjes te geven en elke dit bijzonder geluk te wensen met een hartelijkheid en een uitbundigheid welke merkelijk afstaken bij zijn gewone geaffecteerde vormen en bewezen hoeveel guller en beter hij in de grond zijns harten was dan hij oppervlakkig scheen te zijn maar waar zijn we toch eigenlijk vroeg tante op een veilige plaats tante lief was mijn antwoord en waar we op de vreemdste manier ter wereld zijn aangekomen nu zal ik nooit meer lachen over de vreemde Jood, die zich verbeelde dat hij met trekschuiten al over de brug heen getrokken zou worden, zeide suzanne die haar vrolijkheid terugbekomen had. Mevrouw, zeide Lodewijk, die toch scheen te gevoelen dat hij enige apologie nodig had terwijl hij zich bij Tante vervoegde, dat is waarlijk gelukkig afgelopen. Het doet me recht leed dat u edel er zo ongelukkig bij te pas zijt gekomen. Ja, meneer, zeide suzanne Tante mocht u wel toevoegen, gelijk Atalia tot Abner dan piège a tu pas het schijnt zei de tante met reden enigszins gevoelig over de handelwijze van lodewijk het schijnt dat meneer blaak weinig gewend is dames aan boord te hebben ja mevrouw vervolgde lodewijk enigszins verlegen tegen het weer kan niemand en wie had zich op zulke onvoorziene en geweldige storm kunnen verwachten al had ik niet met die boeier om het hart gezeild we waren toch niet vrijgekomen mocht het drommel zeide klaas wiens zeemans rondheid deze logenachtige verontschuldiging niet verdragen kon jan pergens lag warm en wel binnen muiden toen het ware weer begon en dat hadden wij ook kunnen doen wat reutel je klaas zeide lodewijk zich omkerende op een barse toon bemoei je met je werk en niet met ons discours of je krijgt je paspoort op staande voet mijn paspoort herhaalde klaas zich terzijde begevende hm er zal op het jacht in de eerste weken toch niet veel te verdienen van. Nu, meneer Blaak, zeide de tante, gedane zaken hebben geen keer, en het beste is dat we alle verwijtingen maar daar laten. Te meer, zeide Henriette, daar Lodewijk al genoeg gestraft is, want hij zal zijn jacht ook niet even gemakkelijk aan de overzijde van de dijk krijgen als het aan deze heide gekomen is. Nee, zeide reynhove tenzij er een aardbeving komt die het weder teruglanceert. Ja, bromde Lodewijk, je luipt goed spotten. Hoe ik het hier vandaan krijg, weet Joost. Mij dunkt, zeide ik. Wij moesten liever zien hoe wij zelf hier vandaan komen. Op wat hoogte zijn wij zo wat. We zullen een heel eind bij Oosten Muiden zijn, zei de Lodewijk. Wij konden verdraaid nergens ongelukkiger te land komen. We zijn een half uur van alle bewoonde plaatsen af. En het wordt zo donker dat men niet zien kan welke weg men op moet. Dat is zeker ongelukkig, zeide ik. Maar we kunnen toch niet hier blijven. En ik geloof zelfs dat enige beweging goed zal doen aan de dames en de slechte gevolgen voorkomen die koude en nattigheid teweeg brengen. Ik zal gaarne de dames accompagneren, zei de Rijnhoven, maar ik moet alleen remarkeren dat het in de kajuit droog is en dat zij buiten geëxponeerd worden om nog meer doornat te worden. Ja, dat mag zo zijn, zei Henriette, maar ik voor mij zal van harte gaarne lopen, indien echter mevrouw van Bemten het afkeurt. Ik doe alles liever dan langer in dit noodlottige jacht te blijven, zei de tante. Kom, terstond maar opgewandeld, we zullen toch wel ergens te land komen. Vergezelt gij ons, vroeg ik aan Lodewijk, of blijft gij aan boord? Ik heb altijd gehoord, zei de Lodewijk, dat de kapitein het laatste aan boord moet blijven, maar zo gij lieden ergens aankomt, stuur mij dan eens hemelsnaam wat vertrouwd volk, om hier de boel te bewaken. Ik zou u gaarne van dienst zijn, zeide ik, maar gij gevoelt dat ik de dames niet verlaten kan. En ik evenmin, zeide Rijnhove, eerst moeten de dames en lieu de sureté zijn. We hebben waarlijk bij nacht niet te veel aan de assistentie van ons beiden. En zo gij ons Klaas met de lantaarn het medegeven, waren zulks, geloof ik, niet te veel geëxigeerd. En wie zal mij dan volk gaan halen en hier brengen? Wel, stuur Wijnstube op kondschap uit, zei de Rijnhoven, maar dat is waar ook. Oudiantre et die. Ja, waar is Wijnstube? riepen wij allen, onszelfen het verwijt doende dat wij hem niet eerder gemist hadden. De hemel beware ons, zei de tante. Ik hoop niet dat hij overboord is gevallen. Wijnstube werd overal gezocht. Doch vruchteloos nergens nog in de kajuit nog in het vooronder was hij te ontdekken sommigen onder ons meenden zich te herinneren dat zij hem een ogenblik voordat wij over de dijk geraakten nog aan de voorplecht hadden zien staan en wij konden niet nalaten de gevolgtrekking op te maken dat hij te diergelegenheid overboord was geslagen en zijn dood in de golven gevonden had hoe gek en lastig de vent ook ware het was toch een schrikkelijke gedachte onze reisgenoot verloren te hebben door een zoo noodlottig toeval het welk evenzeer elk onzer had kunnen treffen. Er was echter niets aan te herstellen, en deze gebeurtenis versterkte zelfs de begeerte der dames om hoe eerder hoe beter het toneel van zoveel treurigs te verlaten. Ten einde zij echter een geschikte plaats zouden vinden om af te stappen, liet ik mij overboord glijden en zocht nu welke plek de droogste waren, en tevens de naastgelegene om de weg te bereiken, die beneden langs de dok liep. Nauwelijks echter had ik een ogenblik rondgelopen of ik hoorde een flauwe stem kort bij mij die erbarmelijke klaagtonen aanhief, welke ons de wind en de regen tot nog toe waarschijnlijk hadden belet te horen. Wie is daar? riep ik, zonder in de duisternis enig voorwerp te kunnen onderscheiden. Klaas, ligt eens bij. Hier in de buurt is iemand die angstig kermt. God bewaar ons, riep Klaas, die niet geheel vrij was van bijgelovige denkbeelden. Als het de geest maar niet is van die arme mof. Om het even, zeide ik, we moeten het toch onderzoeken klaas vatte echter moed en met een brandende lantaarn gewapend liet hij zich naast mij afzakken we vernamen nu nog duidelijker het gesteen en een flauwe stem liet deze woorden kort bij ons hooren ach lieber gott zum hülfe ich bin t is wel wanscht zelf en niet zijn geest zeide ik op het geluid afgaande en weldra ontdekten wij met behulp der lantaarn de arme Duitser in eigen persoon die ongeveer tien passen van het vaartuig af tot aan de hals toe in een moddersloot was gezakt en ontwijfelbaar gestikt waren bij gebrek aan spoedige hulp hoe hij daar kwam was onze raadsel maar terwijl het niet te verge was dat hij ons in zijn tegenwoordige toestand daarvan de oplossing geven zoude staken wij hem een roeispaan toe en trokken we hem uit de sloot waaruit hij deerlijk toegetakeld voor de dag kwam en nu aan de kant te beven stond als een juffersontje, buiten staat om enig antwoord te geven we raden hem aan zoo het hem zijn krachten toelieten met ons mede te gaan en zich warm te lopen daar er toch aan boord geen gelegenheid was om hem van andere klederen te voorzien nu werd de trap uitgezet op de geschiktst bevondene plaats en de dames verlieten het vaartuig waarna wij lodewijk hoezeer tegen zijn zin alleen latende ons gezamenlijk op weg begaven vooruitgelicht door klaas die in de ene hand de lantaarn droeg en in de andere een roeispaan om den grond te polsen en te zorgen dat wij niet van de weg afdwaalden na hem volgden Henriette en suzanna dan ik tante geleidende en vervolgens Rijnhoven met een tweede lantaarn, terwijl Wijnstube hompelend en strompelend zich achterna sleepte. Het was geen gemakkelijk, nog aangenaam werk al zo door de modder te ploeteren, ofschoon de wind tot ons geluk merkelijk verminderd was en de dijk ons enigszins beschutte. Maar het was stikdonker, terwijl een fijne regen de grond zowel als onze klederen doorweekte. We hadden ongeveer een kwartier uurs voortgesukkeld, en ik bemerkte dat tante, hoe goed zij zich ook poogde te houden, hoe langer, hoe minder in staat was om voort te gaan en al zwaarder op mijn arm leunde. Ze was uitgeput van angst en vermoeidheid en liep slechts werktuigelijk voort. Eindelijk bleef ze geheel staan, met de uitroep Ho oh wee, daar verlies ik mijn schoen! Hou op, riep ik tot hen die voor mij waren, en de trein stond stil. "Dan is haar schoen kwijt, zeide ik. Waarachtig, de weg is al te slecht. Is er hier geen woning in de nabijheid? Als je nog een ameraadje geduldheid," zei de Klaas, daar gunt er aan de weg, zie ik een lichtje. Is het nog ver? vroeg tante. Ik kan waarachtig niet verder voort, en ik zal u liever hier tegen de dijk blijven wachten. Dat zal ik nooit dulden, zeide ik. Het om te besterven. Maar zo de heer Rijnenhoven mij zijn rotting wil toesteken, zie ik wel kans om u voor te helpen. Rijnenhoven was dadelijk bereid en gaf zijn licht aan wijnstube waarop wij, ieder een einde van de rotting nemende, tante verzochten daarop te gaan zitten en haar armen om onze schouders te slaan. Op deze geïmproviseerde draagbaar, die zeker niet van de gemakkelijkste was, droegen wij haar verder voort, niet zonder vrij wat te struikelen en dikwas op te houden. Nog kan ik het mijzelf niet verklaren hoe het mogelijk was dat wij op de smalle weg, waar wij telkens tot de enkels toe inzakten en gedurig uitgeleden of afweken, niet honderd malen met onze vracht zijn omgerold. En ik beken dat ik recht in mijn schik was toen wij eindelijk voor een boerenhek stonden, hetwelk naar een boerderij geleide, en dat ik het ongastvrij hondengeblaf met welgevallen begroette nu hielden wij alles stil voor het gesloten hek en klaas een stentorstem opzettende begon uit al zijn macht te schreeuwen hij daar boer boer wij ontvingen echter op dit eerste geroep geen ander antwoord dan een nog gevaarlijker gehuil en gejank van de honden We begonnen dus allen eenparig mede te schreeuwen elk zijn best en de honden des te harder te blaffen alsof wij wedijverden wie het meeste leven kon maken en het was een geweld dat men op een uur afstand zou kunnen horen Eindelijk werd er een deur in de boerenwoning ontsloten en zagen wij licht door de opening schemeren. Wij zwegen allen, als door een gelijktijdig gevoel van hoop en verwachting overvallen. Wat wil je, lui? Wat is er? vroeg een stem. Schipreukelingen, riep de een. Kunnen we opkomen? vroeg een ander. Hij lieve, hoor eens, schreeuwde een derde. Goed volk, riepen we eindelijk, allen tegelijk. De persoon die in de deur stond en wiens donkere omtrek alleen wij tegen de verlichte muur achter hem konden onderscheiden. Deed geen beweging om te naderen en scheen besluiteloos toen verzocht ik mijn tochtgenoten wat stil te wezen en mijn stem verheffende kom eens hier goede vriend riep ik gij kunt een goede fooi verdienen zoo gij ons helpen wilt het woord fooi maakte blijkbaar indruk de persoon kwam naar buiten en ofschoon wij hem door de duisternis weder uit het oog verloren hoorden wij aan het geklost zijner klompen dat hij ons naderde maar toen hij naar onze gissing halverwege de afstand tot het hek gekomen was Bemerkten wij tot onze bittere teleurstelling dat hij eensklaps met een vervaarlijke kreet terugkeerde en vrij wat sneller dan bij zijn aankomst de weg naar huis nam en de deur achter zich toesmeed. Dat zal hem de duivel leren, zeide Klaas. We moeten er toch binnen. Kan het hek niet geforceerd worden, vroeg Heinhoven. Het hek was wel voorzien en de sloot te breed om over te springen, maar bij onderzoek bemerkten wij dat er kans was om op zijde van het hek om te klimmen en ik stelde voor aan Klaas dit gezamenlijk te doen om gods wil doe het niet ferdinand zeide tante Zo de honden u eens aanvielen geen nood tante Zo wij in friesland waren waar de honden altijd loslopen op de erf dan zou ik weinig zin in de expeditie hebben maar in dit gewest liggen ze meestal vast dit zeggende was ik reeds aan de andere zijde en door klaas gevolgd wandelde ik op het woonhuis aan toch nauwelijks hadden wij enige schreden gedaan of het bleek ons dat men van binnenshuis deze schennis van het grondgebied had bespeurd want een raam werd opengeslagen en een hoofd kwam voor de dag als je lui niet gauw maakt dat je wegkomt werd ons toegeschreeuwd zal ik er op los in dat geval maar hoor dan toch eens riep ik wij zijn geen dieven wij hier werd mijn rede op een zeer onaangename wijze afgebroken door het afgaan van een vuurroer dat de man aan het venster in de hand hield gelukkig trof het schot geen van ons beiden maar het baarde niettemin een grote schrik bij ons gezelschap dat een angstig gegil aanhief ik besloot echter nog een poging te doen en mij achter een boom stellende waar ik schoot vrij meende te zijn riep ik wederom Wees toch voorzichtig. Het is mevrouw van Bemten van heizicht die aan het hek staat, en ik ben Huik van Amsterdam. Wat zeg je? hernam de stem van boven. Mevrouw van Bemten. Scheer je ze wat? Ja, in dat geval wil ik er eens zeggen. Ken je me niet Roggeveld? riep ik, want ik herkende nu duidelijk de stem die mij al in de beginnen niet vreemd was voorgekomen. Ik ben Huik. Geloof me toch, mevrouw van Bemten staat daar buiten. Wel, wie heid van zijn leven? riep veraxkezeer mijn op beleefdheid ik kom zoo bij t is waarempele lukkig ook dat de man je kent zeide klaas anders hadden wij we nog werk gehad om hun mensen dommer verstand te brengen Ondertussen riep ik hun die buiten stonden toe dat zij maar gerust zouden wezen en dat er hulp zouden komen opdagen niet lang duurde het ook of de voordeur ging weder open en roggeveld trad tevoorschijn en kwam naar ons toe terwijl zijn vrouw zijn knecht en een paar meiden nieuwsgierig aan de deur bleven staan wel die heid van zijn leven herhaalde roggeveld naar ons toekomende ik heb jeluiwemers niet geraakt na nou, t was me los kruid wil ik er eens zeggen maar ik dacht niet aan, of er dieven waren in dat geval dat had uw knecht wel anders kunnen gewaar worden indien hij niet was gaan lopen. ja kees dacht het waren spoken en lui ziet er ook al pover uit hoor ik kon de man geen ongelijk geven want op de afstand waarop wij ons bevonden leverden zij die buiten stonden, vooral de dames, die, zoals ik vroeger verhaald heb, tafellakens hadden omgeslagen, bij het twijfelachtige licht der lantaren een vrij kluchtige vertoning op, en de schrik van Kees kwam mij vrij natuurlijk en verschoonbaar voor. Het hek werd ontsloten, en, terwijl wij ons ongeval in korte bewoordingen aan Roggeveld mededeelden, bracht deze ons naar zijn woning. Ik laat aan mijn lezers over zich de uitroepen voor te stellen van, wel, kijk Heer, bewaar ons, lieve tijd. Weljij niet wie hij het zoiets meer beleeft, en diergelijke, die het roggeveldsche gezin deed horen bij het vernemen dezer wederwaardigheden. Nu vraag ik je, reis, zeide de vrouw van de huizen, terwijl zij haar best deed om een goed vuur aan de gang te krijgen, wat of die rijke lui zich al in gevaar begeven en op zee gaan uit plezier wanneer zij warm en wel te huis kunnen zitten. Intussen werd de brede raad gespannen wat er te doen stond. Ik stelde voor dat, indien Roggeveld de nodige ligging bezorgen kon, de dames zich hoe eerder hoe beter te bedden zouden begeven, terwijl wij heren de nacht bij het vuur zouden doorbrengen. Tante had niets in te brengen tegen het eerste gedeelte van mijn voorstel, maar vroeg of er intussen niet iemand zoude kunnen gaan naar Hijzicht of naar de hoeve van de oude Martha, om naar haar rijtuig te zoeken en te zeggen dat men haar afhalen kwam. O, zeide ik, er valt nog veel bovendien te beredderen. Maak maar eerst dat gij in bed komt, dat is nu het voornaamste. De dames begrepen dat dit inderdaad de verkieslijkste partij was, en verwijderden zich met de vrouw en de dochters van de huizen. Terwijl wij ons, zodra het vuur goed brandde, om de haard sloten, en op Engelse wijze, naar een recept van Rijnhove, die er zich goed op verstond, van brandewijn, water en suiker ons een verwarmende drank bereiden, terwijl wij ons langzamerhand van schoenen en bovenklederen ontdeden, en die op de warme plaat voor het vuur lieten drogen. Nu hebt gij ons nog niet verhaald, wijnstube, zei de Rijnhove, toen wij een poos gezeten hadden, hoe gij daar in die zijt gearriveerd? Wat zal ik er lang over praten? zeide Weinstubbe. Ich stond aan de voorplecht, und daar gingen we de den Dijk oben, und ich dacht zo, so, wir gingen nach der Blitz, und ich hielt mir selbst an ein Tau fest, und die Tau schlingerde mit mir, und ich viel peiten Poort, und ich dacht, daß ich versaufen war. Aber nein, ich lag in het gras. Und ich stond op, und ich dacht, dat teufelsche Schip komt over mich hin. So vooraus und ich zakte bis de oren in een moddersloot und da lag ich zu spottelen und zu drehen und zu schreien aber da war niemand die me achtte. ik geloof inderdaad zeide reynhove dat uw positie verre van amusant was maar laat u raden wijnstube en vertel dat gedeelte uwer lotgevallen aan niemand over t is waarlijk al te vernederend om wanneer men zulk een schone kans heeft gelopen in de open zee te verdrinken slechts in een stinksloot te land te komen Terwijl Rijnhoven op deze wijze voortging met Weinstuben te plagen, wende ik mij naar Roggeveld en vernam of er ook gelegenheid ware, iemand zowel naar het gestrande vaartuig als naar Oudnaarden of Schraveland te zenden, en op deze punten ingelicht zijnde, vroeg ik aan de beide heren wat hunne verdere voornemens waren. Nadat ieder zijn mening en verlangen geuit had, werd alles dien overeenkomstig geregeld en bepaald, en ik wilde juist de vrouw van Roggeveld roepen om van het afgesprokene aan de dames kennis te geven, toen zij de keuken binnenkwam. En mij berichte dat tante mij wenste te spreken. Ik volgde haar naar een opkamertje met twee bedsteden. In de ene zag ik tante zitten, die het nachtgewaad der boerin aan het lijf had en bezig was een kandeeltje te drinken. Op de andere bedsteden, waarvan de gordijnen waren dichtgeschoven, durfde ik slechts een zijdelijkse blik te slaan. Hoe bevindt gij u, tante? vroeg ik, mij tot haar begevende. Dat schikt wel, antwoordde zij, en ik ben blij dat ik in bed lig. Maar hoor eens, Ferdinand, ik vrees dat men op hij zicht dodelijk ongerust zal wezen. Dat vrees ik ook, Tante. En ik ben bang dat men boodschappen naar Amsterdam en naar Guldenhof, en de hemel weet waar verder zal sturen, en overal alles in rep en roer brengen. Dat is niet onwaarschijnlijk. Ik wens ze daarom wel, vervolgde Tante, dat Paas Roggeveld, of iemand van zijn het wegen, kon gaan zeggen dat wij ons alle wel bevinden. Ik ben bereid erheen te rijden, zei ik. Nee, dat wil ik volstrekt niet. Gij behoeft u niet opnieuw aan nattigheid en koude bloot te stellen. Laat dat maar aan mij over, lieve tante. Gij zult toch niet langer verkiezen hier te blijven dan tot morgenochtend, en wel enig schoon goed te willen hebben om behoorlijk gekleed thuis te komen. Het is gelukkig juist zaterdagavond, zeide de stem van Susanna vanuit de andere bedsteden, en ze liet er een half gesmoord gelach op volgen, terwijl een ander stemmetje st, stil, stil fluisterde. Stil wat, meisjes, zeide de tante, wel foei. Wilt gij eens weten wat we hebben afgesproken onder u welnemen, zeide ik. Roggeveld zal zijn boerenwagen inspannen, en daarmede zullen Rijnhoven, Wijnstub en ik naar Muiden vertrekken. Beau trio de Baudet, mompelde Suzanne. De heren zullen vandaar hun weg wel vinden naar Amsterdam, en ik de Mijnen naar Schraveland, van waar ik iemand naar de hoeve zal sturen om te zien of uw rijtuig zich daar nog bevindt. Goed overlegd, zei de tante. En wat Klaas betreft, die zal met al wie hier in de buurt kan opgelopen worden, naar zijn meester terugkeren en ten einde hem de hulp te bewijzen die hij nodig mocht hebben. Het zou ook jammer zijn dat ze de arme jongen wegstalen, zeide Suzanne nu ik vind alles zeer goed geschikt zei de tante als gij daar maar met kaatje de kamenier overlegt die weet wat ons gezonden moet worden dit zoo zijnde wens ik u een goede nacht hernam ik ik bleef echter nog een ogenblik staan en vroeg met een bevende stem e hebben de jonge dames ook nog iets te gelasten ik bekwam in het eerst geen antwoord maar er was enige beweging en een dof gemompel achter de bedgordijnen ik stond zelf enigszins verlegen niet wetende of ik gaan of blijven zoude opeens vertoonde zich het hoofd van suzanna tussen de gordijnen door Henriette vraagt of gij niet een boodschap aan haar oom zoudt kunnen zenden die anders in ongerustheid zou wezen over zijn lieve zoontje ik was bevreesd om onbescheiden te wezen fluisterde het lieve stemmetje van Henriette. maar u edele zou mij zeer verplichten meneer huyck indien het in uw vermogen ware ik neem dit stellig op mij zeide ik mij buigende en dan verder vervolgde Susanna, Verzoekt Henriette dat gij een kaartje haar kapsel met rozenrode strikken vraagt, en haar kleed met de fontanjes en haar zijde keurs, en haar Brusselse schoenen, en. Ik verzoek om verschoning, meneer huyck zeide Henriette. Ik heb niets van dat alles gezegd. Zoals kaartje het schikt is, het mij wel. foei santje foei santje zeide ik op mijn beurt, en het schelmachtige gelaat mijner zuster verdween weder achter de gordijnen, waarop ik, de dames nogmaals een goede nachtrust wensende, mij naar beneden begaf. Welhaast was nu de boerenwagen ingespannen en schokten en hotsten wij naar Muiden, waar we de halve stad in opschudding brachten. Ik zond enig volk aan Lodewijk tot bewaking van het gestrande vaartuig, en een man te paard naar de hoeve van de oude Marte. Ik nam afscheid van mijn reisgenooten, terwijl Rijnhoven op zich nam mijn familie te Amsterdam gerust te stellen, en, een voorgon nemende, reed ik naar Schraveland, waar, als men denken kan, niemand te bed was gegaan. Ik deelde aan de kamenier de bevelen van tante Mede, schreef een briefje aan de heer Blaak om hem in korte woorden met de toedracht der zaken bekend te maken en begaf mij vervolgens ter ruste. Ofschoon het gebeurde van de avond wel geschikt was geweest om mijn ziel te ontstemmen en mij in het begin de beeltenis van de verbolgen zee en het geteisterde vaartuig en daartussen dat van de beminnelijke Henriette gedurig voor de ogen speelde en hare liefdevolle woorden mij tussen het geruis der golven en het gegier der winden in de oren zuisten. Zo zegevierde toch eindelijk de vermoeidheid over deze kinderen van het brein, en viel ik in een diepe slaap, waaruit ik niet eerder ontwaakte dan toen de bediende mij kan waarschuwen dat het rijtuig van hij zich terugkomen en weder met verse paarden bespannen was. Ik kleedde mij spoedig aan, ging naar beneden en vond de kamenier reeds met een half dozijn dozen gereed om mij te vergezellen. We begaven ons terstond op weg naar de boerderij van Roggeveld, van waar de dames na een haastig toilet met ons terugkeerden alle drie waren naar tijdsomstandigheden vrij welvarende alleen tante klaagde over hoofdpijn en ging dus zodra zij op hijzicht kwam weder naar bed terwijl wij jongelieden onze krachten poogden terug te bekomen door het gebruik van een stevig ontbijt